0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu. Čau! Šeit tās Dmitrijus un programma Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otrdienu mēneša pirmdienu pulksteni Radio Marija Latvija. Čau, draugi! Mani cienījami klausītāji šeit priesteris Dmitrijs un otra mēneša pirmdiena un mēs tiekamies mūsu programmā ārpus rāmjiem. Man ir jādzīst, ka pagājušajā reizē kaut arī tas palika ārpus kadra, bet es biju solījis eh, Radio Marijas eh, darbiniekiem, ka mēs parunāsim par tādu realitāti, teologisko realitāti, kuru mēs sauc par Pirmdzīmto grēku vai precīzāk par pirmgrēku. Bet tomēr pēdējā laika notikumi un um, dažas manas pārdomas lika man mainīt šīs domas un es noteikti savu solījumu izpildīšu, bet tas būs mazliet vēlāk. Bet šodien es aicinu jūs um, uz to, lai mēs iepazītos ar tādu manas skatījumā ļoti svarīgu tēmu, kas izraisē mūsu vismaz Latvijas katoļu sabiedrībā diezgan dažādas emocijas. Proti runē ir par to, kā var reformēt baznīcu, vai tas reformas vispār ir iespējams, un ko mēs varam un ko mēs nevaram reformēt. Un protams, ņemot vērā to, ka ir seno sinode, kurā ņem dalību daudzi pasaules bīskapi, un ļoti daudz arī no šīs no sinodes baidās vai sagaida kaut kādas izmaiņas pozitīvas vai negatīvas ir pilns internets ar dažādiem komentāriem ir arī pilns internets ar kardinālu piecu kardinālu vēstuli pāvestam ar jautājumiem ar šaubām un tā tālāk un tāpēc es gribētu šodien arī pievērst uzmanību protams ne pašai sinodei bet lietei kuru mēs varētu nosaukt, atvainojot par tādu filozofisko jēdzienu, bet es aicinu jūs uziet kopā tādā meta līmenī. Tas nozīmē, ka mēs pamēģināsim parunāt par to, vai tiešām mēs varam kaut ko, kaut ko reformēt, vai tiešām pāves var reformēt visu, vai viņš ir ierobežots kaut kāda veidā, vai tiešām mēs varam um, pieļaut visu, ko, mums, ko mēs gribam, pasturālas mīlestības dēļ un tā tālāk. Gribu uzreiz pabrīdināt, ka es nedošu vienkāršas atbildes, jo arī mans, manas programmas mērķis nav darīt to, bet es vēlos jūs paicināt uz kopīgu domāšanu. Un šajā vakarā, šajā dienā, vai vakarā vai dienā, laikam joprojām vēl diena, jo gaiš ir arā, es domāju, ka mēs varam piesaukt palīdzībā ļoti slaveno cilvēku, protams, viņš ir slavens diezgan šaura saprindās, ietruna par kardinālu, Ivu Kongāru. Šīs, e, cilvēks, manā skatījumā izcils teologs, un es varbūt varu pats sevi saukt par viņa mācekli, kaut arī viņš nomira agrāk nekā, es sāku studēt teologiju, e, tas bija cilvēks, kurš e, ietekmēja ļoti stipri mūsdienu baznīcas teologiju, un protams, kāds varētu viņam pārmest to, ka viņš ir tā saucamais modernists, bet tomēr viņa daudzas idejas, ko viņš bija izteicis jau diezgan sen, pirms Vatikāna koncila, pirms otrā Vatikāna koncila ietekmēja arī šo koncilu, kurā garā mēs dzīvojam arī šodien. Un tāpēc pamēģināsim ieskatīties jautājumā par Baznizas reformām tieši kopā ar Ivu Kongaru. Tikai piebildīšu, ka viņš ir dzīvojis no 1904. līdz 1995. gadam. un burtiski dažus mēnešus pirms savas nāves viņš tika iecelts par kardinālu Protams, tas bija jau goda tituls, jo viņam bija jau pāri 90 un uh, viņš jau nevarēja būt viens no tiem uh, kardināliem, kas ievēl pāvestu, jo robeži ir 80 gadi, bet katra ziņā uh, jau tas fakts, ka viņš tika uh, ar šo godu apdāvināts, ka viņam tas tika dots, uh, ka atzinums par viņa ieguldījumu baznīcas teologijā, var jau liecināt par to, ka noteikti tas nebija pirmais labākais cilvēks no, no ielas. Un tāpēc pamēģināsim ieskatīties ar viņu kopā šajā jautājumā. Un pēc šī, gad, šī gara ievada, pēc šī epiloga es beidzot gribu sākt. Un es sākšu ar Iva Kongara citātu no viņa grāmatas, kuras nosaukums tulkojumā ir patiesa un viltus reforma baznīcā. Diemžēl ši šī grāmata vēl joprojām nav tulkota uz latviešu valodu, kaut arī viņa ir aktuala joprojām. Pirmo reizi šī grāmata tika publicēta franču valodā 1960. gadā, Pirms Vatikana koncila. Savu viņas angļu tulkojums tika veikts jau pēc Vatikana koncila 1968. gadā, un tad viņa kļuva diezgan plaši pazīstama Daudi cilvēki varēja iepazīties ar viņa idejām, un viņa kļūti kļuva plaši pazīstama visā pasaulē. Un īvs Kongars raksta tā. Tas, protams, ir mans jo uz latviešu valodu, kā es teicu, šī grāmata nebija iztulkota. Ieklausīsimies viņa vardos. Baznīca vienlaicīgi ir jāpieņem, un nav jāpieņem tāda, kāda tā ir. Ja mēs to tikai neakceptēsim, Tad veidosim kaut kādu ka, citu baznīcu, vai arī nebūsim spēgi izdarīt neko. Un reformēt nevarēsim arī neko. Bet ja mēs baznīcu tikai akceptēsim, nekas nemainīsies un arī nenotiks reformas. Man šķiet, ka šeit mēs varam saskatīt vienu interesantu paradoksu viņa izteicienā, jo šis izteiciens, manuprāt, ir ļoti dziļš. Uh, no vienas puses... Mēs ļoti gribētu tadu baznīcu, kur ir skaidras atbildes, kuri ir skaidri pateikts, uh, līdz šai robežai tu vari kūstēties un tālāk nē. Mums ļoti tādu gribētos tadu baznīcu, kad um, priestri no, ambonās, no Ambonām runā, nu, pateiksim tā, vienādus spredikus. Ļoti negribētos tadu baznīcu, kur ir šaubas, kur um, ir grūti uh, atbildēt uz kaut kādu jautājumu. Bet pastorāla pieredze, vismās mana pastorāla pieredze, es piemaisīšu to pie kardināla Kongara vārdiem, liecina par to, ka ļoti bieži gadās jautājumi, uz kuriem nav vienkārši atbildēt viennozīmīgi. Dari tā un tā nedari. Brīžiem pašam cilvēkam jāatstai iespēju izlemt, kā darīt un arī nest arī savas sava lēmuma sekas. Un tāpēc arī kardināls raksta tā. Kā baznīca, mēs, protams, viņu to pieņēmam, bet vienlaicīgi mēs apzināmies, ka baznīcā ir ļoti daudzas lietas, kuras var mums nepatikt, un, īstenībā tā ir Ne Neuztvariet to pa kaut kādu pašreklāmu, bet e, pavisam nesen arī savā Facebook profilā, ja kas gribēs varētu arī to atrast, es mazliet nokomentēju e, šo jautājumu par to, vai tiem pieciem kardinālajiem emerītiem bija um, tiesības vai pienākums uzdot pāvestam, uh, uzrakstīt pāvestam vēstuli ar savam šaubām un uh, kā pāvest uz, tie, uz tiem atbildēja. Manā skatījumā tas ir ļoti, labs, ļoti laba pazīme tam, ka baznīca ir dzīva, ka ir cilvēki, kuri arī pieprasa uz saviem jautājumiem, kuriem arī rūp baznīcas labums. Bet no otras puses, mēs nevaram arī nodarboties ar to, ka nonievāt tos, kuri ir šī sinodāla procesa lieli entuziasti, kuri gaida kaut ko citu. Protams, es atstāju novartā tagad šo jautājumu tieši par Vācijas sinodālo ceļu, jo šeit arī man būtu ļoti daudz iebildumu, un šeit mēs nevaram to pieņemt pilnīgi bezkritiski, bet fakts, ka parādījies cilvēki ar savām šaubam un jautājumiem, liecina par to, ka baznīca ir dzīva. Un tagad, runājot par baznīcas reformām, pamēģināsim apskatīties un aplūkoties, kādas lietas baznīca ir reformējamas un kādas nē, kam mēs varam piekrist, bet kuras lietas mums jāpieņem vienkārši ar tīcību saktu. Atcerēsimies to, ka mēs noteikti nevaram noraidīt pilnīgi baznīcu, jo tieši caur baznīcu mēs saņemam Kristus pēstīšanas augļus – Kristus vēlējas baznīcu ne tikai kā tādu, mm. pateiksim tā, sociālo struktūru, kur cilvēki pulcējās kā tāds interesu pulciņš, kuriem ir kopīgas um, intereses un kuriem ir kopīgas, uh, kopīgas, kuri veids kaut kādas kopīgas darbības. Bet baznīca, kā mēs lasam arī katehizmā, tas ir it kā pestīšanas sakraments. Tas nozīmē, ka ar baznīcu Kristus Dala vai davā pasaulē e, pēstīšanas augļus. Un tāpēc pirmā lieta, kas būtu skaidri, jānorāda. Ja mēs vēlamies e, reformēt baznīcu, ja mēs vēlamies kaut kāda veidā darīt šo baznīcu labāku, mēs nevaram būt pāri vai mēs nevaram būt arpus šis baznīcas. Mēs paliekam, vienmēr paliekam tajā pašā baznīcā. Un tagad, ko mēs nevaram noteikti baznīca mainīt? Es, protams, vienkaršošu jo, jo savā grāmata IFS Kongars raksta par to daudz plašāk, bet programmas rāmji nav tik plaši, lai parlasītu un e, visu šo grāmatu, tāpēc tā tēžu veidā. Pirmam kārtām jāceras, ka pati baznīca struktūra nāk no Dieva. Tas nozīmē, ka Kristus pats vēlējās, lai tajā būtu tie, kas māca, lai tajā būtu tie, kas ir pravieši, lai tajā būtu arī savā, zinā hierarhiska struktūra tas nozīmē, ka ir tā saucamā vispareja prietrība, kurā, kurā dalību, ņemam mēs visi, un ir tā saucamā hierarhiska prietrība, jeb tie, kas kalpo apostuļu vārdā, tie, kas ir apostuļu pēdēji proti par pavērstom bīskapiem, bīskapu kolēģiju, bet arī par garizniekiem, kuri um, kuri palīdz bīskapiem šajā kalpošanā. Līdz ar to baznīcas struktūra Tā, varētu teikt, apustuliska struktūra, viņa nav mainīga. Un mēs nevaram vienkārši pateikt, vai atcelsim, piedodiet par, par tādiem kolokvielizmiem, bet atcelsim varbūt visus garizniekus, veiksim kaut kādas demokrātiskas struktūras, balsosim, kurš mums šogad būs prāvests un tā tālāk, vai kurš mums šogad būs pāvests. Lai kādam tas negribētu, tomēr tā tas nebūs. Otra lieta, arī nemazāk svarīga, Tā ir baznīcas sakramentālā struktūra. Šodien mēs esam pieraduši pie tā, kā katehizmā vai sveidienas skolā mums māca, ka mums ir septiņi sakramenti. Es atgādināšu, ka kas tas ir sakraments. Tas ir dieva redzamās žēlastības, dieva neredzamās žēlastības, redzama zīme. Tas nozīmē, ka Tieši caur sakramentiem, kā caur redzamam zīmēm, mēs varam būt droši, ka Dievs ienāk mūsu dzīvē ar neredzamo žēlastību. Es parasti saku, ka mums nav tādā mērā parāta, ar kuru mēs varam izmērīt kaut, kādas, kaut kādu žēlastību, ka, ka mēs varētu izmērīt, cik, tas daž, cik daudz tas žēlastības Dievs ir davājis vienam vai otram lietam, vienam vai otram cilvēkam. Mums nav tādas tāda mērā parāta, mums arī nav tādas skalas, pēc kuras mēs varētu vadīties. Tāpēc mēs arī to nedarīsim, bet atcerēsimies, ka tieši savu sakramentiem Dievs vēlējās, um, lai baznīca darbojas šajā pasaulē. Tas ir viens no veidiem, kādā veidā baznīca nes šelastību savu sakramentiem. Un mēs nevaram atcelt vienu vai otru sakramentu, lai kaut kas mums, lai tas mums patiktu vai nē. Bet ir arī trešā lieta, kurā Baznīca nav maināmā. Tas ir ticības depozīts. Un šeit uh, jācerās, un pamēģināsim uzdot sev jautājumu, kā šis ticības depozīts uh, tiek praktizēts, kā šis ticības depozīts uh, tiek īstenots baznīcā. Uh, jūs varbūt izbrīnīsieties, bet Kongars uh, skaidri norāda, ka ticības depozīts tiek īstenots Katrā baznīcā, kur notiek svētdienas svētā mise vai svētku svētā mise, katrā Daudzās baznīcas arī katru dienu. Proti ietrūnā par homīlijām. Cik tas veikli vai neveikli sanāk vienam vai otram priesterim tas, tas ir nav tik būtisks, būtisks jautājums. Bet fakts, ka tāds. Baznīca māca savu ticību caur spredikiem. Arī caur katehēzi, caur predikiem vizitācijas laikā vai katedrālē, kad viņš tiek pie celebrēšanas, vai arī vizitācijas laikā. Šis ticības depozīts tiek īstenots, iz, piedodiet aizskēras man šī valoda, arī tad, kad pāvesta vardā izdod kaut kādus teologiskus dokumentus attiecīgas, Romas vai Vatikāna kurijas dikastēries, vai precīzāk teikt būtu e, Svētā krēsla dikastēries. Un protams, kad iet runā par pāvesta humilijām vai par pāvesta izdotiem dokumentiem. Tā kā no vienas puses tas ir Jēzus Kristus mācība, ko pirmam kartam apustuļi paši klausījās un ko pēc tam atspoguļoja e, savā mācībā. Un šī mācība tika saglabāta divos avotos, jo, ja mēs runājam par katolisku teologiju, pirmais, protams, ir svētie raksti, jauna derība īpaši, bet otrais arī tas saucamā, to, ko mēs saucam par baznīcas tradīciju. Tas ir tas, kas netika kodificēts svētajos tekstos, bet vienlaicīgi palika baznicas tradīcijā. Un tāpēc arī ticības depozīts jeb tas, ko apostuliem iemācīja Kristus un ko apustuļi nodeva saviem pēc tečiem, tas arī nav maināms, bet ka vienmēr ir kaut kāds bet, kas visu bojā un kas neļauj mums veidot ļoti skaisto pasaules redzējumu. Problēma ir tā ka mēs katra paudze esam aicināti uz to, lai šo ticības depozītu izdzīvot saskaņā ar to, kā mēs dzīvojam šodien. Saskaņā ar mūsu laika problēmu, kontekstiem. Došu tādu piemēru, lai tas būtu skaidrs, tas ir pilnīgi klasisks piemērs. Noteikti neapustuļim Pēterim, neapustuļim Pāvilam, nebūtu nākusi prātā tāda doma, ka atbildēt uz, uz tādam šaubām, vai drīkst klonēt cilvēkus. Viņu laikā pat tāds iedzins klonēšana nepastavēja. Ja nezināja par vīrusiem, kur tad mēs varam zināt par to, kāds ir cilvēka genotīps un, un kā rodas cilvēki. Protams, visi zināja, ka tas notiek dabiskāja veidā, bet kas notika dziļi cilvēka organizmā, tas nebija līdz galam skaidrs, nebija līdz galam zināms. Bet šodien šī problēma ir, un uz šo problēmu ir arī jādot atbilde saskaņā ar tīcības depozītu. Un mēs šeit nostājāmies ļoti grūtas problēmas priekšā, jo ne Kristus, ne apostoli par to neko nav teikuši bet atbilde būtu jādot. Es nedošu atbildi uz šo jautājumu, es tikai gribēju ilustrēt šo piem ar šo piemēru, ka baznīca arī šodien sastopas ar civilizācijas izaicinājumiem, ar sociāliem vai kulturāliem fenomeniem, sastopās ar dažādiem uh, filozofijas virzieniem un katrai paudzei ir jāmeklē atbilde uz šiem jautājumiem, un katrai atbil paudzei jameklē atb savas atbildes. Piemēram Ja mēs paņemsim to saucamo, to, to pašu tridentes, ne, ne jau tā saucamo, bet tā viņš arī saucās, tridentes koncilu, kura laikā tika unificēta liturgija, kura laikā tika pieņemta ļoti svarīgi lēmumi, kā atbilde uz reformācijas problēmu Eiropā un arī visā pasaulē, tajā laikā šie, šīs atbildes bija ļoti adekvātas laikam, bet rodas jautājums, Vai tās pašas atbildes ir adekvātas šodien? Es pateikšu vienu lietu arī kā piemēru. Apzinos, ka es varu kādu cilvēku sakaitināt ar savu piemēru, bet noteikti neņemiet ļaunā, jo ne par to lai kādam darīt pāri vai tagad ētera laist savus, savas, savus uzskatus un palīdzināt citus par saviem uzskatiem. Bet pamēģināsim paskatīties uz to, liturgiju, kas bija saistī, saistoša visai baznīcai vairāk nekā 300 gadus, kopš Tridentes koncila līdz otrām Vatikāna koncilam. Liturgiju vienā brīdī vajadzēja unificēt, jo 16. gadsimtā bija tik daudz liturgiju, dažādu liturgiju, un arī tik daudz, mēs varētu pateikt, pārspilējumu, ka bija nepieciešams ieviest kārtību šajā jomā, un šī kārtība tika ieviesta. Bet šodien tas saucamā vecas liturgijas piekrītēja to sauc par visu laiku misi, jā, ja? poļiem pat es ganos atvainojat par tādu salīdzinājumu poļu arī saitos, un poļi sauc mšaf šeh Ja visu laiku misē to varētu tā, tā būtiski iztulkot, bet man, kandreiz pamatīgi, pamatoti, radās jautājums, Vai tiešām tā, ir, tā bija visu laiku misē? Jo varbūt tomēr nē. Ja mēs atvairsim Svētā Jūstīna uh, aprakstu, tad mēs ieraudzīsim kaut arī vienkāršu lietu, uh, par kuru mēs laikam nekad nebijam iedomājušies. Svētā Justīna laika, tas ir otrais gadsimts, pat nepastāvē liturgiskas grāmatas. Svētais Jūstīns uh, raksta tā, ka garidznieks, kurš turēja dievkalpoju, celebrēja misi, mūsdienu vārdiem sakot vai celebrēja euharistiju, lūdzās tā, kā viņš varēja. Tā, cik viņam pietika prāta un spēku un laika. Un tajā laikā nebija grāmatu, tas ir burtiski. Un tagad, vai mēs nevarētu šo praksi nosaukt par visu laiku misi, jo arī bazinces laikmetā, vai baznices vēstur, arī tāds laikmets ir bijis. Tāpēc pateikt, ka tridentes misija tā ir visu laiku nu tas ir mazliet tā kā manipulācija. Tas ir mans viedoklis, protams, tam var nepiekrist. Bet paskataties: es vēlos ar to ilustrēt tikai to, ka baznīca vēstures laikā mainījās, bija nepieciešams arī kaut ko mainīt. Nemainījās ticības depozīts, nemainījās sakramentālā struktūra, nemainījās apustliska struktūra, bet mainījās šo struktūru uh, izdzīvošana, mainījās šo struktūru uh, aktualizācija konkrētajā vēstures kontekstā. Es došu jums pāris piemērus, lai, lai nevis lai parliecināt, ne, ne jau lai jūs parliecināt, bet lai jūs mazliet tā kā, lai jums to lietu ilustrēt. Vai presbiterija, priesteri pastāvēja visu laiku? Šodien mēs esam pieraduši pie tā, ka katehizma mums ka hierarhiskā struktūrā ir ļoti vienkārši, ir bīskaps, priesteris un diakons, jā. un, protams, katrs no viņiem pilda baznīcas pienākumu saskaņā ar viņa uzticēto kalpojumu. Bet, ja mēs palasīsim Apustuļa Pāvila vēstules, tad mēs ieraudzīsim, ka ietrūna par bīskapim un diakoniem. Presbiteri tur parādās vai neparādās, vai parādās mazliet vēlāk, vēlākos tekstos. Mēs redzam, ka šī hierarchiska struktūra, viņa arī formējās. Viņa arī veidojās, viņa nebija dāvāta baznīcai uzreiz gatava, un viņa arī turpina attīstīties. Protams, šodien mums ir tā, bet kas zin, varbūt teologi pētot atklāsmi pēc 200 gadiem atklās kaut ko jaunu. Un ja to atzīst par derīgu baznīcas autoritāte, ja autoritātes, pāvests un bīskapu kolēģijas, tad būt kaut kas mainīsies. Vai arī, piemēram, runājot par svēto misi, runājot par euharistiju. Kadreiz kāds man bija uzdevis jautājumu, kurā brīdī maize kļūst Kristus miesa, un kurā brīdī vīns kļūst par Kristus asinīm? Tas ir ļoti interesants jautājums, jo, ja mēs paņemsim Austrum baznicas tradīciju, tad mēs pateiksim, kā vi, vai viņi pateiks, ka šī parveidošanas notiek epiklēzes laika, jeb tajā brīdī, ko mēs, ja mēs salizināsim Austrumu liturgiju ar mūsu rietumu liturgiju, kad priesteris vēl pirms tā saucamās konsekrācijas iztiep rokas par upur un saka izlaikums savu, par, savu garu par, šam dā, par šim dāvanām, ja atkarībā no tā, kādu ehoristisko lūkšanu viņš izvēlēsies. Un pēc tam notiek jau narācija par svētās mises nodibināšanu – Jēzus ņēma maizi, pateicās lauzu un deva saviem mācakļiem sacīdams. Savukārt, ja mēs paskatīsimies uz rietumu tradīciju, tad tieši šos nodibināšanas vārdus mūsu rietumu tradīcija sauc par euharistijas būtiskāko daļu, kad maize un vīns kļūst par Jēzus un asinīm. Savukārt šodienas liturgijā mēs jau nesaucam šos vārdus par konsekrācijas vārdiem. Mēs saucam to par evhrīstijas dibināšanas narāciju. Mēs nezinām, kurā brīdī tas notiek, un tāpēc mēs varam vienkārši pateikt, ka visa evhrīstiska lūkšana ir konsekrējoša. Tieši evhrīstijas lūkšanas laikā notiek konsekrācija. Tā kā redziet, tas ir mazas nianses, bet kuras parāda, ka katru, katra paudzē izdzīvo mazliet savādāk šo struktūru, ko Kristus tā ir devis. Ja mēs runāsim par ticības depozītu, arī šeit mēs varam atrast um, um, kaut kādas netiekšu ka izmaiņas, bet uh, teologisko uh, patiesību aktualizāciju. Pagājušajā reizē mēs ar jums bijām runājuši par, Uh, pestīšanu vai bērni tiks atpestīti tie, kuri nebija nokristīti. Un mēs redzam, ka arī šī mācība gadsimtu gaitā ļoti ļoti mainījās. Ja. Es atceros, kad es biju seminārists un Jānis Pāvils otrais jau svētais ieviesa uh, ceturto ružakroņa daļu, gaismas daļu. Un, kad es par to biju dabūjis dzirdēt, tikai tāda baumu līmenī, ka klēriki saka, tu zini, ka pāvest ieviesa ceturto daļu? nu ne, nu nē, nu jau noteikti nevies jau nemainīs, ja, bet, Pēc brokastiem es eju uh, datoru zālē, jo mums datori bija kopīga zālē, lai kleriki, uh, nemeklē, nemeklē internetā visādas nevajadzīgas lietas. Lasu ziņas no Vatikāna, jā, pāvests ir izdevis kartēju dokumentu, uh, saskaņā ar kuru viņš ir ieviesis uh, ceturto ruži kroņa daļu, un marija. un Virginis Marijai. Un redziet, uh, šis, lietas ir, šis lietas mainās. Paliek nemainīga struktūra, bet paliek mainīgas lietas kuras e, aktualizē šo struktūru. Un tāpēc arī šodien, kad notiek sinode, kad ir šis sinodālais ceļš uz kuru jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un šeit jāsaka, ka nu, Latvijā, nu mēs jau veicam šo, šīs aptaujas cik vien varējam, noteikti ne katra draudzē prāves bija sapulcinājis draudzi un, uzdevis šos jautājumus un, un draudzi meklēja atbildes uz šim, es pateišu, grūtiem jautājumiem, jo, piemēram, es pats personīgi biju e, sagatavojis divam kopienām, neteikšu kuram, biju sagatavojis personīgi divam kopienām atbildes uz šim jautājumiem, bet man pašam vajadzēja sākumā idzlināties šajos jautājumos, pēc tam pamēklēt šos jautājumus citā valodā vai itāļu valodā, lai pareizāk saprast, jo, šie tulkumi arī bija dažādi, veiklāki vai mazāk veiklāki. Un arī biju devis atbildi uz jautājumiem, iedevu tiem, kas man paulūdza atbildēt, un viņa pateica der, der, ja? Bet es to biju atbildējis pats, saskaņā ar to, kas es lūdzos, ka kā es izpratu, ka es saprotu šo sinodālo ceļu un dalību baznīcā dažādu cilvēku grupās. Tā kā redziet, baznīca ir dzīva, Un baznīca daudzas lietas ir mainīgas. Un tas, kas notiek sinode, tas, kas notiek tādās strīdi vai e, savstarpējas nesaskaņas un kopīgi meklējumu, tas īstenība ir ļoti labs process ar vienu noteikumu. Lai mēs visi meklētu baznīcas labumu. Lai neviens no mums nebūtu tāds, kurš sevi uzskata pāri vai arpus baznīcas. Jo pretie gadījumā saskaņā ir Kongāra Teikto, mēs tad neveidosim baznīcu, mēs tad veidosim kaut ko paralēlo, pat to nevar nosaukt par baznīcu, mēs veidosim paralēlo struktūru, kura būs baznīcveidīgais produkts, bet ne vairāk. Un tāpēc, ja mēs gribam strīdēties par sinaudi, mums būtu jāstrīdās. Ja mēs gribam dusmoties, ok, lai tikai saule nenoriet par mūsu dusmām, ja mēs gribam vai mēs pat šaubamies un mēs gribam uzdot jautājumus par savam šaubām, attiecībā par tām lietām attiecībā, kurām mēs šaubamies, tad ok, lai tas notiek, jo tas liecina par to, ka baznīca ir dzīva. Un tāpēc, vai mēs varam reformēt baznīcu? Noteikti jā. Vai tas mums būtu jādara? Es pateikšu vairāk, tas būtu mūsu pienākums. Ir lietas nemainīgas, tas ir tā ir baznica struktūra, Ticības depozīts, sakramentāla struktūra, apusliska struktūra, bet šo struktūru izdzīvošana, īstenošana aktualizācija mūsu konkrētājos vēstures rāmjos, tā ir lieta un tas ir pienākums, kas mums jāveic arī šodien. Nu ko, laikam pusstundēs jau runāju uz jums un e, ceru, ka jūs neesat parāk noguruši, bet es tagad palūkšu, ka mēs kopā paklausīsimies kaut kādu vienu dziesmu, bet pēc muzikāla partraukuma mēs arī jums kopā pamēģināsim ieraudzīt četrus elementus, kurus norāda e, kardināls Ifs Kongars, kā lai īstenot šo šīs dažāda veida reformas, lai tas tiešām būtu ekleziālas baznīcas, nevis lai tas būtu tikai graujošas un destruktīvas. Nevakardien, nerīdien, bet šodien man ir viss, ne vis ko es vēlos, bet viskas man ir vajadzīgs. Dziņumā, kur zemi nevārai sniegt, ļaut ūdeni sevi nest un skatīt, Dargie draugi, mani cīnījāmie klausītāji, nu un tagad uh, atgadināšu, kā mēs esam ēterā ar programmu Arpus Rāmijiem studiju ir priesteris Dmitrijs Artevmovs uh, Marjānis. Un kā es jau teicu pirms mūzikas pauzes, tagad es pamēģināšu kopā ar kardinālu iv Kongar, lai viņa mūžīga gaisma spīt, paskatīties uz tiem tadiem četriem kriterijiem, saskaņā ar kuriem, vajadzētu veikt tas baznīcas reformas. Protams, es nesaku, ka Kongaram ir visā taisnība, bet tomēr tas ir cilvēks, kurš meklēja baznīcas labumu no vienas puses, bet arī viņš bija tas, kuram bija ļoti, pateikšu, ļoti dziļas gan zināšanas teologijā, gan arī ļoti dziļa teologiska intuīcija. Un tāpēc pamēģināsim balstoties uz viņa grāmatas patiesa un viltus reformā baznīcā – Un arī ar mani, maniem neveikliem komentāriem, lai mēs varētu īraudzīt, kā jāizteno visas reformas, kas notiek baznīcā, vai nu tas būs, <coughs> atvainojiet, visas baznīcas merogā, vai tas būs vienas diecezes, vai pat vienas draudzes merogā, jo baznīcai reformas bieži vien ir nepieciešamas, bet kā tas būtu jāizteno? Pirmais uh, moments, kam pieverš uzmanību Kongars, viņš to sauc par, Kongres mīlestību. Uh, saka tā, ka mūs re, jāreformē dzīv, dzīviet cilvēki. Ja mēs vēlamies reformēt kaut ko baznīcā, mēs to reformējam kā cilvēki un mācam vai formējam cilvēkus. No vienas puses ļoti vienkārši var pieņemt lēmumus sežot pie ērta galda siltajā kabinetā. Pieņemt lēmumus, kuri būs pilnīgi atrauti no dzīves – Ieviest kaut kādus jaunus atrisinājumus, nereikinoties ar to, vai šie atrisinājumi būs spējīgi, vai cilvēki būs spējīgi šos atrisinājumus īstenot dzīvē vai nē. Diemžēl, mēs arī to bieži redzam arī valsts līmenī, kad cilvēki, kuri pieņem kaut kādus lēmumus, dažreiz, nepatīšu, ka vienmēr, bet dažreiz ir pilnīgi attalināti no realitātes un uzskata, ka tas ir īstenojams, bet realitāte ir mazliet savādāka nekā viņu, sapratne par šo realitāti, bet tas var arī draudēt baznīcai, tas var arī draudēt tiem, kas atbildīgi par uh, baznīcas struktūrām, gan garidzniekiem, gan arī laijiem, un līdz ar to uh, pastorāla mīlestība, tas nenozīmē sentimentalismu attiecību uz visiem ticīgiem, tas nenozīmē, ka mēs atteiksimies no patiesības uh, viltus želsardības dēļ, ietruna par kaut ko citu. Ja mēs veicam kaut, kadus reformus, kaut kadas reformas, tad mēs uzdodam jautājumu, vai tas kalpos labumam, ko labo tas nesīs, vai tas saglabās baznīcas tradīciju, bet notras puses vai tas palīdzēs baznīcas tradīciju realizēt tieši šajos konkrētajos apstākļos. Es došu tādu piemēru, kas manā skatījumā ir ļoti zīmīgs un kas ļoti labi ilustrē šo pastorālo mīlestību pieņemsim tādu lietu, kā, un tā arī īstenībā ļoti daudzās valstīs ir, arī Latvijā tā tas ir, ka mēs piederam pie mūsu draudzēm saskaņā ar mūsu dzīves vietu. Faktiski mēs piederam pie draudzēm uh, atkarībā no mūsu geogrāfiskas lokācijas, tur, kur mēs parasti dzīvojam. Mana draudze ir tā, formāli, uh, kura ir vistuvāk manai uh, dzīves vietai, vai kuras teritorija, teritorija ietilpst mana dzīves vieta. Bet e, paskatīsimies arī otras puses. E, katram no nu, mums ir, vai tagad pasaulē ir ļoti izplatīts tas saucamais e, religiozais turisms, kā es to saku, ņemot, protams, šos vārdus pēdiņās. Cilvēki izvēlās braukt uz to baznīcu, kurā viņiem ir tuvāk pie sirds. Jo varbūt šajā baznīcā Priesteris runāk gudrākus uz Varbūt kāds brauc kaut kādu estetisko iemeslu dēļ, jo priesteris ir skaists, nu, bet kam ir jauni visi skaisti, pienāk vecums un skaists nav, nav vairs neviens. Vai tāpēc, ka ērgales skaisti spēlē, vai tāpēc, ka vienkārši ērtāks svētās mises laiks un neviens nesaka, ka tev jāiet obligāti uz savu draudzi. Šī pasnurāla mīlestība izpaužas tanī, ka mēs nepiespiežam cilvēkus obligāti nākt uz savu draudzi. Protams, labi būtu atbalstīt savu draudzi, bet tomēr šī ir medaļas otrā pusē. Cilvēki ir ļoti mobīli. Mēs esam spējīgi iesēsties mašīnā un piemēram Daugavpilī mums ir viens, divi, trīs, četras draudzes kopā, trīs draudzes, Četras draudzes viena uh, Daugavas krastā un vēl viena draudze otrē Daugavas krastā. Un ja kāds vēlās var aizbraukt arī pilsētas uz rajonu, arī tur notiek dievkalpojumi, cilvēks var iesaistīties mašīnā un pa 15-20 minūtēm būt tur, kur viņš vēlās. Un vai man būtu jāizdzen šie cilvēki no baznīcas, kuri nepieder pie tās draudzes, kurai es kalpoju? Vai jāpiespieš ja cilvēki obligāti būt svētēm tajā draudzē, ja viņam, nu, kaut kas nepatīk, ja? vai viņam kaut kas traucē tur lūkties? Tā ir tā pastavāla mīlestība, jo no nu vienas puses mēs saglabājam piesai saikni ar draudzi, bet no nu otras puses mēs esam spējīgi dziļāk pardzīvot savu ticību, meklējot vietu, kur man tas, kur man tas ir vieglāk. Vai arī vēl viens um, piemērs, arī mana skatījumā ļoti labs, un uh, ne jau tāpēc, ka es glaimoju sev, bet tāpēc, ka es kandreiz to atklāju ka labu piemēru. Kandreiz runāt prediki garus sprediki. Tā bija norma. Uh, priesteri varēja mierīgi runā 40 minūtes un neapšaubāmi daudzi priesteri, joprojām to var. Labāk vai sliktāk, iedzīgāk vai mazāk iedzīgāk, bet uh, var. Bet tomēr, kad es, kad es sāku kalpot kā ka priesteris man arī gadījās runāt predikus pa 40 minūtēm, un, protams, nu, man bija mazāk empātijas attiecību uz ticīgiem nekā tagad, jo, redziet, pastora gudrība nāk ar gadiem, Es saku pamanīt ar vienu vairāk, kā nu, cilvēki mokās. Tīpaši kā manā baznīcā, kur es kalpoju, mums arī diezgan nērti soli. Tā kā vien, vēl viens askietīskais elements, ka vēl vajag nosēdēt, bet nosēdēt ne, ne īpaši ērtā pozīcijā, ne īpaši ērtā solī. Nu, tādi ir, tā, kādi ir, tādi ir, un pagaidām neesmu spējīgi tos mainīt. Bet uh, mana personīga pastavāla mīlestība izpaužā stanīja, ka es Cenšos, ne vienmēr sanāk, bet cenšos pateikt īsāko sprediki, lai nemocītu cilvēkus, lai nelikt viņam mocīties šajā solā, lai viņam arī ir laiks svedien arī pakartot citas lietas, pabūt kopā ar ģimeni, izbraukt pie dabas krūts. Nu, pēdējais dienās tas nebija iespējams laika apstākļu dēļ, bet, nu, cerams, ka tādā laika apstākļi nav mužīgi. Tā kā redziet, tā pastorāla mīlestība, tā ir ļoti svarīga, ļoti, ļoti svarīga lieta, vai ļoti svarīgs aspekts, kas būtu jāņem arī reformās. Vai tas kalpos cilvēkam? Vai mēs vēlamies īstenot teoriju, vai mēs vēlamies šo teoriju tiešām pārdīgt dzīvē un īstenot to praksē? Es jau mazliet tālāk. Katrai reformai, otrais moments, kuru akcentē Kongars, katrai reformai jābūt kopā ar visu baznīcu. Ko tas nozīmē? Ja truna par to, ka nevar būt reforma izrauta no baznīcas konteksta. Tas nozīmē, mēs tikko par jums bijam runājuši dažas minūtes atpakaļ par to, ka baznīca struktūra ir, nav, ir nemaināma, ka baznīca struktūra mums ir davātā no Kristus, apustliska struktūra, sakramentāla, ticības depozīts. Un līdz ar to šīs lietas, protams, nav mainamās, un ja mēs īsteno, īstenojam reformas, mēs nevaram šīs reformas no šīs tradīcijas atraut. Un ieviest kaut ko pilnīgi, netiekšu, ka jauno, bet pilnīgi svešo baznīcai. Piemēram, mēs nevaram sveitīt grēku, jā, mēs nevaram paņemt un pateikt, redziet, zakti ir slikti, bet, nu, kaut kādos konkrētos apstākļos, kad neviens tevi neredz, kad varbūt tev nav izējas, vai tev šķiet, ka tev nav izējas, nu, tad tu vari, nu, nozakt, jo tas nav daudz, jā, es kandreiz astarpos ar ļoti skaistu argumentu, nu, jā, es nozagu, bet tas nepiederēja nekam, tas bija valstī. Ja, tas piederēja valstī. Ļoti skais arguments un šķiet, ka varētu pat pielietot konfesionālā patik. nu Ja tas ir valstī, tad to, to, tas nav grēks, tu arī lepoties, ja, ka, esi, ka esi kaut ko izdarījis tādu slikto valstī. Protams, nemācīšu, nemācēšu jūs kaut ko ļaunu. Bet mēs nevaram baznīca ieviest kaut ko ļaunu. Mēs nevaram ieviest baznīca, baznīca to, kas tai ir pilnīgi svešs. Un tāpēc, ja notiek reforma, Viņa notiek baznīcas kontekstā, baznīcas tradīcijas kontekstā. Viņa notiek saskaņā ar to, ko vēlās visa baznīca, nevis tikai kaut kādas atseviškas baznīcu grupas. Atgrīzīsimies pie mūsu ļoti labi zināmā Vācijas sinodāla ceļa, ta saucamā sinodāla ceļa. Pateikšu tā, ka no vienas puses esmu tālu, tālu no tā, lai kritizētu vāciešus, jo Uh, Priesteris Pēteris Skudra pavisam nesen bija uh, arī izteicies Facebookā par to, ka uh, nu, mēs varam vāciešu slāmāt, bet vācieši ir tie, kuri uh, 600 miljonus gadā ziedo baznīcas labiem mērķiem. Nu, galu galajā mēs paskatīsimies uz tiem boni buseņiem, ar kuriem tagad ir pilnas katoļu draudzes, tie dzeltinie buseņi tas arī ir Vācijas davinājums, jā, un kāpēc, kā, kā lai mēs varam lamāt Vāciešus, ja viņi dara tik daudzas labas lietas arī priekš mums. Un, protams, ka ir atsevišķas grupas, kurie mēģina, mēģina forsēt kaut kādas savas lietas, jā, mēģina ieviest lietas, kuras baznīcā pilnīgi ir svešas, bet šeit viņi arī dara to, ka viņi mēģina īstenot reformu, reformas nevis kopā ar visu baznīcu, bet izraujot uh, kaut kādu baznīcas daļu, un īstenojot reformas tikai priekš šīs grupas, vai lobējot tikai vienas grupas intereses, lai cik cēlas tas nebūtu. Tā kā reformā kopā ar visu baznīcu un baznīcā, tradīcijas un visu pareiz struktūru kontekstā. Trešā lieta – tā ir pacietība. Vai man ir pacietība? Jo, kad mēs ieviesam kaut kādas reformas, Mums ļoti gribētos, lai šīs reformas iztenotos uzreiz, lai cilvēki pieņemtu uh, visas reformas uzreiz. Bet atgrīzīsimies vairākos gadu desmitus atpakaļ, protams, es tajā laikā vēl nedzīvoju, es arī par to zinu tikai no nostāstiem, laikam tā būtu pareizāk latviski. Un uh, arī Vatikāna otrā Vatikāna koncila uh, reformas arī uh, tika ieviestas pakapēniski. Arī bija grūtības ar to, arī bija liela nesaprašana, priekš kam jāmaina tas, nu, kas taču labi funkcionēja. Pamiegināsim tāda vienkāršas draudzes līmenī. Atnāk jauns prāvests un viņš mēģina ieviest kaut kādas pārmaiņas. Un, protams, ka no vienas puses e, daži draudzes locekļi būs pilnīgi par, bet būs arī tie, kas būs pilnīgi pret. Un gan vieniem, gan otriem ir nepieciešama pacietība attiecība vienam uz otru. Es ar skumjām brīžiem lasu par to, ka arī Latvijas katoļi paņem, Un vienkārši neidziļinoties, piemēram, pāvesta teiktā, tagad automatiski pasludina viņu par herētiki vai pasludina kādu priestari par herētiki. Un tas notiek gan, gan arī no konservatīvā aprindu puses, gan arī no tiem, kuri, kurus varētu nosaukt par progresīviem, bet tiem, kuri gribētos ieviest kaut ko jaunu. Bet šeit ir tā problēma. Vai mums ir tā pacietība? Vai mums ir pacietība vienam pret to? Ja šis pacietības nebūs, būs problēmas. Kongres skaidri parāda, ka mums ir, ba ka, ka baznīca ir savs ritms. Ir tāds teiciens, ka baznīca dzirnavas maļ ļoti lēni. Un tā ir taisnība. Baznīca ir ļoti mm, inerta struktūra. Mēs nevaram mainīt visu uzreiz. Jā. Mēs veicam kaut kādas izmaiņas pakāpēniski, jo tāds ir cilvēks. Nepavelti, es arī brīžiem pajokoju, ka mūsu gudrība, ka ir nepieciešami 40 gadi, jā, jo vienai paudzei vienkārši jāiziet, jo ir lietas, kuras mēs neesam spējīgi ieviest. Un es brīžiem domāju par sevi, ja peikšņi arī šī sinoda ieviesīs kaut ko jaunu, vai es būšu spējīgs to pieņemt, vai es nebūšu arī viens no cilvēkiem, kas kurnēs pret baznīcu. Varbūt arī tā. Un beidzot, ceturtais punkts, tas būs visīsākais, jo es gribu atstāt arī laiku atbildē uz vienu jautājumu, kas tika iesūtīts Radio Marija, un mani palūdza pakomentēt, bet tas tāpēc, lai jūs neatstliegtos atrak. Bet ceturtais punkts. Jāsaprot baznīcas tradīcijas būtība. Mēs dzīvojam saskaņā ar baznīcas tradīciju ne jau tāpēc, ka mums tā ir ērtāk vai tā ir, piera, tā ir pierasts. Ja? Es ļoti bieži sastapos ar tādu argumentu, tā vienmēr ir bijis un tāpēc mēs to nemainīsim. Ja? Tā vienmēr ir bijis mūsu draudzē un mēs to nemainīsim. Tā vienmēr ir bijis mūsu latvijas diecēzēs un mēs to nemainīsim. Tā vienmēr ir bijis mūsu baznīca, un mēs to nemainīsim. Piemēram, nu, ok, vienkāršais, visvienkāršākais moments, pāvesta kurpes. Ja. Vienmēr pāvestam bija attiecīgs cilvēks, attiecīga firma, kas gatavoja gaudzintīm ilgiem pāvestam attiecīgas kurpes brūna vai sarkanā krāsā, un pēkšņi Francisks tagadējies pāvests uh, staigā ar melnām kurpēm, ja, ar tam pašām, kuras viņš bija atvedis no Argentīnas. Tagad jau noteikti jaunas, jo jau pa gadiem laikam iznesājas, nonesājas, bet uh, Tā vienmēr ir bijis, un mēs to nevaram mainīt. Tā nav uh, veselīga adekvāta pieeja. Mēs dzīvojam saskaņā ar tradīciju tāpēc, ka viņa ir Kristus atstāta. Un mēs esam gatavi mainīt to, kas ir maināms. Un tāpēc dzīvot saskaņā ar tradīciju un saprast tradīcijas būtību, tas nenozīmē iekonservēt teologiju. Tas nozīmē paturēt to, kas nav maināms, mainot to, ko mēs mainīt varam. Un jau noslēgumā, pirms es pie skatos uz laiku, bet pamēģināšu. varbūt arī būs bez dziesmas, bet nekas. Es domāju, ka nav svarīgi, cik dziesmu izskanēs, svarīgāk mums ar kopā parunāt. Es gribētu pabeigt šo lietu, šo arī mūsu sarunu, šo tikšanos ar vienu citātu, no citā cienījāmā kardināla, kurā māceklis arī es esmu un kurš bija, kurš kalpoja un rakstīja uh, vienā laikā ar kardinālu uh, Ivu Kongaru. Tas ir kardināls Anrīdeļu Bak. Arī viņš, ir, viņš ir bija, bija mazdiet vecāks par kardinālu Kongaru, bet nomira 1991. gadā. Anrīdeļu uh, Lubaks bija kardināls jau no 1983. gada, bet arī viņš saņēma šo kardināla titulu jau būdams pārī 80 gadiem. Tā kā viņš arī pat nesaņēma, tāpat kā Ivs Kongars arī bīskapa ordinācijas sakramentu. Anrīde raksta tā, kā atrisināt krīzi baznīcā? Un atbildi ir ļoti vienkārša. Kamēr pastāv pasaule, nav ko gaidīt galīgus atrisinājumus. Tā kā, lai kādam tas patīk vai nē, vai mēs gribam vai nē, bet nu, tā jau būs, ka baznīca vienmēr būs strīdu iemesli. Un tagad, jau bez patraukuma lēstāt tomēr mūzikas pauzei un e, mūsu darbiniekiem iespēju sagatavoties nakošajam raidījumam, es gribētu atbildēt uz vienu jautājumu, kas tika iesūtīts m, radio, viena no Radio Marijas no Marija, radio Marija klausītājiem iesūtīšu jautājumu par to e, šķiet ka praktisko, bet vienlaicīgi ir teologisko. Kā jau, kā jau ir ar to Kristus miesus un asins pieņemšanu? Esam pieraduši, ka Katuļu baznīcā mēs saņemam Kristus miesu vai saņemam Eukaristiju tikai zem vienas vienas zīmes. Proti, ja trūna par Kristus miesu, mēs saņemam zem maizes zīmēm Eukaristiju. Vai tas nav gadījumā tā, ka mēs mazliet reducējam Kristu un pieņemam nevisu Kristu? Kāpēc mēs nevaram saņemt zem divām zīmēm? Es pateikšu tā. Pirmām kartām teologiski jāatcerās, pat, ja es tikai vienu pilienu – Kristus asins. Pat, ja es pieņēmu Kristus miesas tikai vienu drupatiņu, es nepieņēmu tikai daļu no Kristus. Es pieņēmu visu Kristu – veselu Kristu. Tas nav kā šai euharistijas daļiņai kaut kā pietrūkst. Tas ir vesels Kristus, kurus es pieņēmu savā dzīvē. Un tāpēc automatiski atkrīt jautājums par to, Vai man jāpieņem zem divām zīmēm, vai zem vienas zīmes, vai kaut kāda cita veidā, pietiek pieņemt zem kaut vienas zīmes, lai tas būtu pilnīgs Kristus manā dzīvē. Un īstnība teologiski nav svarīgi, vai es pieņemum zem divām, vai vienās zīmes. Man arī kā priesterim gadījās tāda interesantas situācijas, kad es celebrēju kopā ar citu priestari, un jūs zināt, ka priestari pieņem komunizam divām zīmēm. Bet gadījās tā, ka priestaris, kad viņš celebrēja viens pats, viņš uzreiz izdzer visu, kas ir bikarī. Un man gadījās tā, ka cele, koncelebrējot kopā ar citu priestari, viņš tā pēc ieraduma izdzer visu, tikai tā pagriež acī uz manīm, Un nezinu, ko darīt. Ja? Vai laista atpakaļ, vai nē. Es saku, nu dzer jau, dzer, ja? Un es arī svētēm visē vienu reizi biju pieņemis, kā priesturis koncelebrā komuniju uh, zem vienas zīmes. Vai tā bija derīga, Noteikti bija derīga. Tāpēc, ja mēs pieņemam Kristu, tad mēs pieņemam veselu Kristu. Bet kāpēc katoļu baznīcā ir tāds... Tāds sadalījums, kāpēc Austrumu baznīcās zem divam zīmēm pie mums viena zīme. Es pateikšu ka tā, ka tas notika tādu praktisko apsvērumu dēļ. Pirmam kārtām, kas pirmie kristieši, kas celebrē liturgijas, viņi arī caur diakoniem vai arī caur attiecīgiem kalpotājiem sūtīja komuniju tiem, kuri nepiedalījies liturgijā un parasti sūtīja zem vienas zīmes. Ja, tā kā cilvēks, kurš ne, neņēma dalību liturgijā, viņš, viņš, ņēma, viņš pie, bija pieņēmis šo komuniju zem vienas zīmes, un tas bija derīgi. Ja. Neviens ne, neprotestēja. Bet arī tad, kad... Um, vēlāk baznīcā vienkārši uzglabāt bija vienkāršāk zem vienas zīmes nekā zem divām un arī dalīt komunijas zem vienas zīmes ērtāk nekā zem divām, jo no, nepastāv uh, bīstamība, kā kristus asins izliesies. Tā kai, tāpēc redziet ajautājums ir ļoti vienkārši. Mēs pieņēmam visu kristu. Nu, dargi draugi, redzēsimies arī jums pēc mēneša. Man bija patīkami, ceru, ka jums arī. Lai Dievs jums svētī, un es ļoti tad lūdzu par mieru pasaulē. Šau. Šeit ir un Programma ārpus Ramijiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas, un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru monētu mēnešu mēneša pirmdienu, 2016. Radio Marija Latvija! Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai.